0: Texten hämtar från roma 12 kapitel, vers 3-8, och den kommer komma upp här på väggen så att ni kan hänga med. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er: Ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka med självbesinning så att var och en rätta sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi har en enda kropp. Men många lämmar Alla med olika uppgifter Så utgör vi fast många en, ända, en enda kropp i Kristus Men var för sig är vi lämmar Som är till för varandra Vi har olika gåvor Allt efter den nåd vi har fått Profetisk gåva i förhållande till vår tro Tjänandets gåva hos den som tjänar Undervisningens gåva hos den som undervisar Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar gåvan att frikostigt dela med sig att vara nytisk som ledare och att med ett glatt hjärta visa barnhärtighet Herre vi tackar dig för ditt ord vi tackar dig för att det är verksamt att det är sanning och för att det vill säga oss någonting i det vi står i idag vi ber här om öppna hjärtan och öppna öron så att vi kan ta emot vad det är du vill säga till din församling Amen. Varsågoda och sitt ner. När jag var runt 17-18 så fanns det en period där alla jag umgicks med var dansare. Eller på ett eller annat sätt kopplade till någon slags underground hiphop, breakdance-rörelse. Det var lite av en fluga bland oss citykids på den tiden- vi åkte på coola break jams på Backaplan och på märkliga Open Mic-sessioner på några ungdomsgårdar och inte minst så var vi på Breakdance SM i Malmö. Och alla, verkligen alla, dansade något. Helt så många stilar som möjligt som man liksom skulle jobba ihop i någon märklig fusion så att man inte riktigt förstod om de fick något anfall eller gjorde en, en dans. Och jag dansade inte, och missförstå mig inte, det är jätteroligt att dansa. Och jag dansar gärna när det blir tillfälle. Men man skulle kunna beskriva min dansstil som hellre än bra. Och det är jag öppen med. Och när det kommer till koreografier och koordinationsbemåga så är jag inte det mest begåvade verktyget som finns i lådan. Men varje gång man träffade någon ny under den här tiden och på de här tillställningarna så var alltid frågan man fick Men vad dansar du? Inte dansar du, utan vad dansar du? Om man då svarade som jag Nej, men jag, jag dansar ingenting Då var liksom samtalet slut Det fanns inte i deras värld att man inte dansade någonting alls de men, Menar att du inte tävlar? Bara, nej, jag menar att jag inte Det gör verkligen inte Men också så, jag dansar ingenting Så här ja ingenting mer att prata om. Så jag var superstressad och jag var tvungen att hitta det som var min grej. Och instinktivt så höll jag mig borta från de här lite coola street hip hop break stilarna. Jag tänkte att om jag istället jobbar riktigt brett då borde jag kunna hitta något som är lite mer min grej. Så jag började i klassisk ballett och egyptisk magdans. Och i bibeltexten vi läste nu inledningsvis så skriver Paulus om något man brukar kalla för nådegåvorna. Och det är direkt översatt från grekiskans karisma. Och därifrån får vi ordet karismatik. Och karismatik eller karismatisk är ett ord som vi har ofta har använt för att beskriva kristna personer eller grupper som väldigt tydligt betonar den heliga ande. Väldigt tydligt betonar gåvorna och kanske också har ett lite mer livligt uttryck när det kommer till lovsång, gudstjänst och tillbedan. Men det blir missvisande att använda ordet vara så. Karismatik och att vara karismatisk. Det handlar om att vara öppen för att låta den heliga använda mig och de gåvor jag har som Gud har lagt ner i mig för att jag ska få vara till välsignelse för andra människor. Och det är alldeles oavsett om jag föredrar att sitta ner eller stå upp under lovsången. Precis som när det gäller så mycket annat när det kommer till församlingen och Kristi kropp så yttrar det sig på olika sätt hos olika människor och det är någonting gott. Det är något att värna om. Och Paulus talar om nådegåvorna och om andens gåvor på flera olika ställen i sina brev. I Korintsebrevet så läser vi att nådegåvorna är olika men anden samma. Tjänsterna är olika men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Var och en framträder anden så att den blir till nytta. Så ger han flera exempel på gåvor. Så säger han att allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Och Gud ger människor olika gåvor som behövs för att bygga hans rik. Och det handlar delvis om egenskaper och talanger som ligger i din personlighet. Gud har skapat dig och han har planterat in vissa grejer i dig för att han vill använda dig. Han har utrustat dig för det som ligger framför. Vissa människor vet vi, de är naturliga ledare. Och andra är till sin natur väldigt öppna, varma, omsorgsfulla, generösa människor. Bara för att nämna några exempel. Och de gåvor som Paulus ger exempel på i texten Det är liksom inte en fullständig lista Här har du det, det här finns att plocka av Det finns inget annat som ryms Utan det är någonting mycket större Att Gud har skapat oss för att vara till för varandra Och det handlar om vem är du? Vad har du fallenhet för? Vad är din grej? Och det kan kännas väldigt främmande och svårt och osäkert. Ska jag dansa ballett eller ska jag dansa magdans eller ingenting? Och då kan du fråga dina vänner, din familj, någon som står dig nära. Inte vad du ska börja dansa, alltså, utan vad de tror att Gud har lagt ner i för gåvor i dig. Vad tror du jag har för gåvor? Vad ser du i mig? För ibland ser vi inte det i oss själva. Vi är alldeles för självkritiska. Men framför allt så handlar det om att be Gud visa dig vad han har lagt där, vad han har planterat in. Tacka Gud för de gåvor som finns där, även om du är osäker på vad det är. Lita på att de ligger där. Och be honom börja använda dig mer. Och jag insåg att varken ballett eller den egyptiska magdansen var min grej. I samma ögonblick som jag råkade få syn på min lärarens ansiktsuttryck i spegeln, efter att jag i mitt tycke, likt en graciös gazell, skuttat tvärs över lektionssalen. Och hon var väl inte direkt berörd, denna lärare. Så jag slutade faktiskt på en gång, till allas stora glädje tror jag. Och istället så började jag ta med mig min kamera på alla coola breakdance och grejer som vi åkte på. För jag älskar att ta kort, jag älskar att fota. Och det till skillnad från dansen är ett område där jag vet liksom att här, här är jag begåvad, eller det här tycker jag är roligt, här finns det någon typ av talang. Um, och när jag då svarade den här, på den här frågan, bara, vad dansar du? Bara, nej, nej, jag dansar inget, jag är här för att fota. Då blev det så här, ah, men ta kort på mig när jag gör så här. då Hon bara, oh, dansare. Men då var man plötsligt accepterad. Då var man plötsligt med i gänget. När jag gjorde det som låg i mig och inte försökte vara någon annan. Utan jag på något sätt använde den gåva som fanns där och vågade stå för den. Och Guds gåvor går ofta hand i hand med dem vi är. Med de intressen vi har och med de talanger som finns där. Ibland kan vi få för oss när man pratar om nådegåvor och andens gåvor Att det bara handlar om det profetiska Eller att det bara handlar om en helande tjänst. Och kanske är det för att vi stött på människor som bär sina gåvor som en slags flashiga medaljer Hej, jag är profet och jag är under och tecken Va? Kan du inte ens bli tungor? Är du ens kristen? Har du aldrig helat någon? Så känner vi, liksom, om är det är den minsta lika mig, så känner man hur man liksom lite krymper i mötet med en sån person luften går ur er nej just det, är jag ens kristen jag har inte helat någon på flera veckor jag kan nog inte riktigt mäta mig med dig och i församlingen i Korint så var det just en sån situation människor skröt med sina gåvor, om sina gåvor alla skulle tala i tungor högt i mun på varandra och profetera hejvilt och gärna liksom profetera lite emot varandra så det blev någon märklig diskussion det fanns ingen ordning i gudstjänsten och detta började splittra församlingen. Människor blev sårade, alla var osam, så det var ett allmänt kaos. Så då skriver Paulus ett brev för att tala dem till rätta. Och vi ska läsa 12: tolfte kapitel. Föreställ er nu, alltså Paulus är väldigt rolig. Man kanske inte tror det, ibland får man för sig att Paulus var så här sur och elak och så sådär. Han är väldigt, väldigt rolig Har med det nu att han skriver till en grupp vuxna människor eh, När han skriver det här kapitlet Och den kommer komma upp här så vi kan hänga med i texten Vi läser från första versen i första Korinthibreds tolfte kapitel I fråga om de andliga gåvorna bröder Vill jag också att ni ska ha kunskap Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med Bort till de stumma avgudarna Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga ande. Nådegåvorna är olika men anden densamma. Tjänsterna är olika men Herren densamma. Verksamheterna är olika men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet, Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma andegåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En annan tolkar tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande. Genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en del utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen. Så hör den lika fullt till kroppen. Och det här jag tänker att det blir lite så här. Jo, jo men det vet vi är vuxna människor Att foten kan ju inte säga så Men det är roligt i alla fall Om örat säger jag nej om, Jo om örat säger jag har inget öga Jag hör inte till kroppen Så hör det lika fullt till kroppen Om hela kroppen var ett öga Vad blev det då av hörseln Om allt var hörsel Vad blev det då av luktsinnet Men nu har Gud gett varje enskild del Just den plats i kroppen som han ville Om allt sammans var en enda kroppsdel Vad blev det då av kroppen nu är det i mellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga att till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet i fötterna, jag behöver det inte. Tvärtom. Hej lilla vän. <laughs> Hej. Ser ni, en dag är hon predikant, mig. Um, inte heller huvudet i fötterna, jag behöver det inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina De gör vi så mycket finare Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet Något som de anständiga delarna inte behöver Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen Och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg Lider en kroppsdel så lider också alla de andra Blir en, he- en del hedrad så glädjer sig också alla de andra ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Och här kommer han tillbaka till samma poäng som i den text vi läste inledningsvis i Romarbrevet. Kroppen. Vi är alla delar av kristlig kropp som är till för varandra. Därför har Gud lagt ner olika gåvor i oss. Därför har han gjort oss med olika personligheter, olika egenskaper för att vi ska få vara till välsignelse för varandra för att vi ska kunna bygga upp varandra att ha hand om varandra och de sista verserna av det här kapitlet så gör Paulus en slags cliffhanger ni vet när man blir insnärd och måste veta vad som händer härnäst de här knepen som gör att när man sitter på Netflix har man helt plötsligt sett en hel säsong och 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 klockan tre på natten trots att man bara skulle se ett avsnitt om ni inte vet vad Netflix är, ger ge inte in i det. Ni kommer aldrig ha tid med något annat sen. Och Paulus cliffhanger är det här. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. och åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungtal. Kan alla vara apostlar, eller profeter, eller lärare? Kan alla göra under eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej. Men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Paulus visste liksom att de på något sätt var inne i det här. Att de ville vara bäst, starkast, vackrast. Och de ville ha de bästa gåvorna. Men här ska jag visa er det som är det bästa av allt. Är det någon som vet vad som följer i 1 Korinth 13? kärlekens lov, precis och han skriver att om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara en ekande brons en skrällande symbol och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek så är jag ingenting om jag delar ut allt vad jag äger, om jag låter mig bränna mig på bål men saknar kärlek så har jag ingenting vunnit. Kärleken är det centrala. Kärleken är det centrala när det kommer till att förstå varför Gud har gett oss olika gåvor. Varför han har utrustat oss med andens gåvor. Det är kärleken som ska vara det centrala i vår gemenskap. Det är det som ska prägla kristi kropp framför allt. I Johannes evangeliet säger Jesus att ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Kärleken är det centrala i evangeliet. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin ämne son. Kärleken är till och med i mitten av Paulus undervisning när det kommer till undervisningen om gåvorna i Korinth i kapitel 12 talar han om hur vi är en kropp i kapitel 13 så är det kärlekens lov. Kärleken är det största av allt. Och i kapitel 14 så går han vidare och förklarar mer om det profetiska och tungotalet också hur de i Korinth skulle kunna ordna upp sin gudstjänst så att det inte skulle bli det här stöket. Kärleken är i mitten. Den Kärleken är det centrala Gud ger inte oss gåvor för att vi ska gå runt och tuppa oss Eller för att vi enbart ska känna oss häftiga Även om det är helt fantastiskt häftigt Att de här gåvorna finns så att vi får vara till del för varandra Gud ger oss gåvor för att vi ska få vara till välsignelse för andra människor Guds fokus är alltid andra människor Att vi ska få vara till hjälp, till stöd, till uppmuntran. Och jag vet att för många av er så finns det här så naturligt att ni kanske inte ens tänker på det som att det är andens gåvor i er. Det är nådegåvorna. Ni kanske inte har tänkt på att ni faktiskt får förmedla ett profetiskt budskap till någon när ni delar någon tanke ni har burit på med en vän. Eller att ni tröstar och är generösa och kommer med vishet och kunskap och medling in i situationen att det är faktiskt där Gud och Guds ande som använder de gåvor han har lagt ner i dig han använder dig för att bygga sin kropp och att vara med och sprida Guds rike att bygga hans kropp och vara en del av hans församling handlar mycket om att tjäna att se sig omkring och faktiskt se vad det är som behöver göras att kavla upp ärmarna kanske känna sig liten men be om Guds hjälp och göra någonting göra det som behövs att våga ta ett steg ut i tro att våga gå på vatten lite grann gåvorna är oss givna av nåd och vissa kanske har fallenhet för mer av det ena eller det andra och det kan komma mer naturligt för någon att förmedla ett profetiskt tilltal än för någon annan eller att be för någon men Gud vill använda oss allihop. Och det är inte i vår egen kraft. Det ska aldrig vara i vår egen kraft. Utan i kraft av den nåd vi har fått. Jag tyckte det var så fint det. Eller som ni sjöng att mitt liv är bara längtan, bara hud. Så klä mig i din nåd, du är min Gud. Det är på något sätt det här. Vi är bara längtan, vi är bara hud. Men Gud klär oss i sin nåd och använder oss till någonting som är så mycket större. Och i veckan så hörde jag om en person som kom till sin själavårdare och var jättenere. Kände sig jättetilltrycklig och jag känner mig så liten. Så otroligt liten och menlös och svag. Och den här själavården bara skiner upp och slår ihop händerna och utbrister i ren glädje och tacksamhet att det är ju helt fantastiskt vilken underbar möjlighet för Gud var gärna med mig en bra är tack för att vi kan få komma med vår längtan att vi kan få komma och, och ha liv som är bara längtan, bara hud komma till dig du utrustar oss du lägger ner saker i oss herre jag jag ber du som känner oss var och en att du ska blåsa liv i oss att du ska visa oss ännu mer vad det är du vill använda oss till hjälp oss att inte se ner på oss själva eller andra människor utan hjälp oss att att se på oss själva med självbesinning att se oss själva så som du ser oss se andra människor så som du ser dem Och vara till hjälp för varandra.